0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, muito boa noite. Boa noite. Duas peruanas foram presas porque teriam trocado dólares falsos em hotéis e lojas no Rio de Janeiro. Segundo
2: a polícia, elas moram no Brasil há 10 anos e aplicaram o um golpe também em São
3: Paulo. Elas queriam se passar por turistas. Até fotos tiraram quando chegaram a este hotel da Orla Carioca. Mas, segundo a polícia, as irmãs peruanas que aparecem nas imagens são golpistas. A dupla foi presa depois de tentar repassar dinheiro falso. Maria Leslie Montalvo Escobar e Julie Felicitar Montalvo foram denunciadas por comerciantes e donos de hotéis que dizem ter caído no golpe. Este recepcionista, que prefere não se identificar, atendeu as irmãs.
4: Elas perguntaram para mim, ah, posso pagar em dólar? Pode, sem problema. A hospedagem pode ser sim paga em outra moeda. Na hora que eu entregar a chave para elas, elas falaram, não, eu vou comer antes, eu vou almoçar, eu vou pegar minhas, o resto das minhas bagagens e volto. E aí, dessa forma, pagaram com seus dólares e não voltaram mais.
3: Uma hora depois, ao conferir o dinheiro, viram que eram notas
4: falsas. Fui chamar o rapaz que faz a troca das notas e ele que constatou isso para mim, que é um profissional.
3: Em uma semana, pelo menos cinco hotéis e uma loja de shopping foram prejudicados. No depoimento na delegacia, as peruanas contaram que conseguiram as notas na Praça da Sem, em São Paulo. Segundo a polícia, elas teriam repassado cerca de 2.400 dólares falsos, o equivalente a mais de 11 mil reais. Documentos falsos usados pelas suspeitas também foram apreendidos. Agora, a polícia tenta identificar quem forneceu as notas usadas no crime.
5: Trata-se, portanto, de uma organização criminosa com o envolvimento de diversos estrangeiros com diferentes nacionalidades que têm uma especialização na falsificação de
1: documentos e notas. Veja agora outros destaques do dia. Chuva provoca mortes e muita destruição na região metropolitana do Recife. Os deslizamentos
2: de terra cobriram casas e deixaram moradores desabrigados.
1: Peritos recolhem amostras no local onde o um homem morreu durante uma abordagem policial. E a corrida de última hora para
2: quem ainda não entregou a declaração do imposto de renda.
6: Oferecimento Bratesco. Entre nós. Você vem primeiro,
2: São Paulo vai enfrentar um teste de segurança pública nesse fim de semana. Enquanto a Cracolândia se espalha pela
1: região central, centenas de shows estão marcados para acontecer na cidade. Um dos palcos principais fica próximo à nova concentração de viciados em drogas, mesmo local onde a polícia pretende cumprir 31 mandados de prisão.
4: A ação mais recente da polícia na Cracolândia contou com veículo blindado e atiradores de elite no centro de São Paulo. A nova fase da Operação Caronte tem como objetivo cumprir 31 mandados de prisão, Sete suspeitos já foram presos.
7: A Operação Caronte da Polícia Civil de São Paulo está sendo realizada há dez meses pela Seccional Centro. Nós temos mais de 100 traficantes presos e ainda encarcerados por decisão da Justiça.
4: Neste fim de semana acontece a Virada Cultural de São Paulo. Estão previstas mais de 300 apresentações. Este é um dos palcos principais da Virada Cultural aqui no Vale do Anhangabaú. Para essa noite, estão previstos três shows só nesse espaço. Daqui até a Rua Elvete, a nova concentração dos usuários de drogas, a distância é de pouco mais de um quilômetro. Situação que preocupa quem vem para cá para curtir as apresentações. São milhares de pessoas e isso deixa a gente muito, é, sei lá, inseguro, né? A gente não sabe quem é que vai estar aqui, quem é que está do nosso lado e tudo mais, então é um pouquinho inseguro em relação a isso. Para a polícia, a proximidade dos eventos com a Nova Cracolândia não
7: oferece risco. Nós, quando sociedade civil, não podemos ter o preconceito social. O dependente químico necessariamente não é um criminoso. Para o traficante, é a cadeia. Para o dependente químico, é assistência social, assistência também de saúde e, principalmente, tratamento para ele se livrar das drogas.
2: A polícia do Texas teria feito um treinamento para casos de ataques a tiros dois meses antes do massacre que deixou 21 mortos numa pré-escola. A informação... Está num relatório divulgado hoje. Segundo as autoridades locais, o atirador tinha mais de 1.600 munições, quantidade oito vezes acima do que um soldado americano carrega em combate. O presidente Joe Biden pediu aos americanos que tornem o país mais seguro, em referência ao massacre e também a um tiroteio que matou 10 pessoas na cidade de Buffalo, em Nova York. Os ataques aconteceram com apenas duas semanas de intervalo. A fala de Biden foi num discurso para mais de 6 mil jovens na Universidade de Delaware. Ontem, o ex-presidente Donald Trump defendeu controles mais rígidos de acesso às armas de fogo e sugeriu que todos os cidadãos americanos, principalmente professores, andem armados e recebam treinamento para atirar em caso de ameaça.
1: Aqui no Brasil, o Ministério da Economia deu sinal verde para que o Congresso aprove um auxílio aos caminhoneiros. Motoristas de táxi e aplicativos também podem ser beneficiados.
8: Secretários do Ministério da Economia falaram em uma ajuda de até R$ 400 reais para motoristas autônomos. A medida, no entanto, ainda não é o que os caminhoneiros esperam.
6: O caminhoneiro não precisa de bolsa de voucher combustível. Nós precisamos que o governo chame a responsabilidade, Chame o Ministério de Minas e Energia, chame a Petrobras e que mexa no preço de feridade de importação, na política de preço da Petrobras.
8: No Congresso também existem propostas em análise que preveem o pagamento de um vale de 100 a 300 reais por mês para taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativos. O governo espera que o gasto com os vales combustíveis não passe de um bilhão e meio de reais, o que fontes da economia afirmam ser um gasto baixo para minimizar as oscilações do preço do petróleo no mercado internacional e ainda ficaria dentro do teto de gastos. Mas existem dúvidas sobre a legalidade do projeto em ano de eleições. A medida também pode ser aprovada como parte do projeto que estabelece limite do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre Combustíveis, Energia Elétrica e Telecomunicações, que já passou pelos deputados na semana passada. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, deve se reunir com secretários de Fazenda na segunda-feira para discutir o assunto. Estados e municípios temem perda de arrecadação.
2: Para quem ainda não declarou o Imposto de Renda, atenção!
1: faltam apenas três dias para o fim do prazo. A Receita Federal ainda aguarda cerca de 5 milhões de declarações. A data limite, a atenção, sem multa, é terça-feira.
9: Na máquina de costura, o talento da Letícia virou trabalho, com as peças que ela vende. A vida de microempreendedora individual não é só produzir, mas fazer
4: tudo. Eu tenho que ir atrás de, de comprar o tecido... Eu tenho que ir atrás de cliente, eu tenho que fazer toda a parte de venda. É muita coisa.
9: E tem também toda a atenção que o Caio e o Benício precisam. E com um dia a dia tão corrido, adivinha o que a Letícia acabou deixando para depois?
3: Minha declaração de imposto de renda.
9: Não fez nada até agora. Nada. Pois é, a Letícia está entre os mais de 5 milhões de brasileiros que até o início deste fim de semana... Não entregaram a declaração do imposto de renda. E quem não cumpriu o prazo fica sujeito a uma multa de no mínimo R$ 165,74. No caso da Letícia, não foi por falta de aviso,
10: né?
4: Não, tive muitos.
10: É que o marido dela, o Felipe, é contador. Sempre pontuava, ó, tá chegando, tá chegando. Quando né, acabou postergando um mês, deu aquele alívio, mas. Mesmo assim, ficou para o final, deixou para o final.
9: Claro que ele vai dar aquela força para a Letícia.
10: Agora vou ter que tirar o chapéu de marido, colocar o chapéu de computador E,
9: <risos> e ele também precisa concluir a declaração de muitos clientes. E para todo mundo que ainda não se acertou com a Receita Federal, o Felipe recomenda ficar atento para não errar qualquer dado na declaração.
10: O principal são as rendas. né? O que sempre tem problema com a receita é esquecer alguma renda. Por exemplo, uma pessoa que possui um imóvel alugado e acaba esquecendo de incluir aquela renda de aluguel. É, e também a questão dos gastos médicos, gastos com colégio, que é o que gera benefício né, para o imposto de renda.
9: Mas e se a pessoa tiver dúvida sobre alguma informação até o último
10: minuto? Minha orientação é que, ainda que tenha alguma pendência, alguma dúvida, envie para não perder o prazo, não ter que pagar a multa mas minha orientação também é que o quanto antes já retifique e já resolva esse ponto.
9: O prazo para enviar a declaração termina na terça-feira. A Letícia quer resolver antes.
10: E a gente vai ter que parar
4: um pouquinho aí do, do final de semana para fazer a minha declaração.
9: Mas no ano que vem vai
4: ser, vai ser. Vai ser diferente. <risos>
1: A indústria deve contratar 2 milhões de trabalhadores nos próximos três anos, mas a preocupação do setor está na qualificação dos candidatos.
11: Há vagas, muitas vagas. Com o reaquecimento da economia, o setor industrial brasileiro se prepara para contratar. A estimativa da Confederação Nacional da Indústria é que mais de 2 milhões de postos de trabalho devem ser abertos ou reabertos até 2025. Mas para ocupar essas vagas é preciso qualificação. E a preocupação com a formação dos profissionais não é só para quem entra, mas também para quem já está no chão de fábrica. Segundo o setor, 7 milhões e 600 mil trabalhadores precisam se atualizar para seguirem seus postos de trabalho. Juntando quem vai entrar com quem já está, são quase 10 milhões de pessoas que precisam de capacitação.
4: Ainda está faltando profissionais para todos os setores, né? então temos vagas nas oportunidades iniciais dentro dessas empresas e também tem a necessidade de recapacitar, né? de requalificar esses profissionais que já estão atuando, porque a gente tem uma série de demandas de novas tecnologias, né? as empresas estão se modificando, então precisam de profissionais novos e também de requalificar os seus
10: próprios profissionais.
11: E não é difícil entender porque a capacitação é tão importante para a indústria, para operar um torno automático. Como como esse aqui, que é utilizado para fazer peças para motores. É necessário entender de programação de computadores e ainda saber os comandos para a máquina funcionar. Para ocupar este posto de trabalho aqui só com muito treinamento. A própria indústria está investindo pesado na qualificação. Esse centro de formação de Curitiba abriu cursos novos. O foco principal é formar técnicos que possam ser usados em vários postos de trabalho.
12: Eles saem daqui polivalentes, né? eles saem daqui é, multifuncionais, então eles conseguem trabalhar nas mais diversificadas funções aí do mercado de trabalho.
11: Essa turma de jovens está atrás das primeiras oportunidades. Lucas quer uma das milhares de vagas que devem abrir. Já começa a entender como funciona é, todo o processo da indústria, então é, com certeza eu vou estar pronto quando eu puder começar. A Anne já entendeu o chamado do mercado.
4: Quanto mais capacidade você tem, mais gente vai te
1: querer. A Polícia Federal periciou a viatura e o local onde Genivaldo Santos morreu asfixiado em Ubaúba, Sergipe. Os peritos encontraram vestígios de gás lacrimogênio no bagageiro do veículo.
2: A ONU cobrou uma investigação de acordo com as normas internacionais de direitos humanos.
13: Peritos do Instituto Nacional de Criminalística fizeram a vistoria na viatura utilizada pelos policiais rodoviários federais na abordagem que resultou na morte de Genivaldo de Jesus Santos. A ação envolveu também a identificação das testemunhas e a coleta de materiais no local. Os peritos terão 30 dias para concluir o trabalho que foi instaurado na quinta-feira, um dia após a morte de Genivaldo. A Polícia Federal informou que foram localizados vestígios compatíveis com gás lacrimogênio dentro da viatura. A ação foi registrada pela população. Pressionado para não sair do carro enquanto a fumaça se espalha, Genivaldo grita dentro do porta-malas. A certidão de óbito apontou morte por insuficiência respiratória aguda e asfixia mecânica. Os policiais que participaram da abordagem foram afastados. Ouvidores das polícias de seis estados solicitaram ao Ministério Público a prisão preventiva dos envolvidos. Nas ruas, a população
5: exige respostas. Dava para ver nitidamente que o rapaz estava já, estava rogemado, estava amarrado aos pés, que estava tudo sob controle, né? Sem dúvida não pode,
13: de jeito algum, fazer o que fizeram. A Organização das Nações Unidas cobrou uma investigação completa que cumpra normas internacionais de direitos humanos e que os agentes sejam levados à justiça. O Ministério Público Federal instaurou o procedimento para investigar o caso. Por se tratar de uma pessoa com deficiência, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão vai acompanhar a atuação das instituições.
2: A pandemia acelerou um processo que estava sendo implantado aos poucos no estado de São Paulo a audiência virtual de quem está preso. A economia com o deslocamento de detentos é um dos maiores benefícios e já apresenta resultados.
14: Uma distância, muitas vezes, de centenas de quilômetros, reduzida para poucos metros. Um trajeto feito a passos dentro da própria penitenciária até ficar frente a frente com o juiz. Antes, quando um detento deixava o presídio para ir até um fórum participar de audiência, a operação era delicada e envolvia ao menos seis agentes de segurança. Com a pandemia, as audiências passaram a ser virtuais. Tecnologia que reduziu em 90% o gasto com a escolta de presos no estado de São Paulo.
0: Em
15: termos financeiros, isso representa uma economia de 17 milhões de reais no primeiro ano, caiu para 4 milhões de reais no segundo ano e em, 2020, em 2021 nós gastamos 1,7 milhão de reais com essa escolta. Então é uma economia que justifica a continuidade desses serviços.
14: As audiências acontecem em pequenas salas com equipamentos de videoconferência. Os advogados também participam remotamente. E os detentos acompanham tudo, como se estivessem presencialmente no fórum. Presos como Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola e Fernandinho Beiramar já participaram de teleaudiências. Em casos como os deles, a economia é ainda maior. Geralmente, o transporte de presos perigosos envolve até aviões. Fora o risco de resgate
15: que traz riscos é, ao usuário da via, a quem está no ponto de ônibus aguardando o transporte e passa uma escolta, porque você tem presos que são passíveis de resgate. E o criminoso, ele não escolhe alvo, né? ele não tem compromisso com o acerto.
14: Em 2019, havia apenas 39 salas de audiência virtual como essa em todo o sistema prisional do Estado. Agora já são 731 que raramente ficam assim durante qualquer período do dia. As teleaudiências acontecem uma na sequência da outra, o que trouxe bastante agilidade para os processos judiciais.
16: Os ganhos são é, tanto na parte de segurança pública, economia para o Estado e agilidade para a designação das audiências. Com isso, o processo criminal é julgado de uma forma mais célere e mais rápida, em benefício do próprio réu.
1: Cerca de um milhão de pessoas foram dadas como desaparecidas na última década no Brasil. No Rio
2: de Janeiro, das 50 mil pessoas que simplesmente sumiram, menos da metade foi localizada.
16: Já são mais de dois anos sem saber o que aconteceu com o filho. Leandro Silva Damasceno Matos, então com 21 anos, desapareceu no dia 27 de outubro de 2019, depois de sair com amigos. Foi visto pela última vez, quando saiu da festa para deixar a blusa no carro de um dos colegas. Os meninos relatam que quando chegou no local onde o carro havia sido deixado, né, que eles estacionaram o carro, o carro não estava lá.
4: Depois o carro foi encontrado?
16: Foi encontrado. Mas os dois não? Não. Não foram encontrados. Até hoje, Ruth espera por uma conclusão para o caso. A mãe conta que o filho não tinha antecedentes criminais e estudava para realizar um sonho de criança, entrar para a marinha. Uma história que se repete por todo o Brasil em todo o país, na última década, cerca de um milhão de pessoas foram dadas como desaparecidas. Só no estado do Rio de Janeiro, nos últimos 10 anos, foram registrados mais de 50 mil desaparecimentos. Uma média de 5 mil pessoas desaparecidas por ano. E menos da metade dos casos foi solucionada. É uma das piores taxas do país e por trás desses números, há famílias que seguem buscando por respostas. Júlia faz parte do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania que analisou dados divulgados pelos órgãos oficiais. São Paulo está no topo da lista nos registros com base no ano de 2019. São mais de 21 mil desaparecimentos no período de um ano, seguido de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, quando a gente faz uma conta, é uma média de 13 pessoas aparecendo por dia. A pesquisa apontou as principais falhas da busca por desaparecidos. No Rio de Janeiro, além da falta de estrutura, a dificuldade em fazer o registro no Estado, também a reclamação das mães. Apenas a capital fluminense conta com uma delegacia especializada. Essas delegacias que não são especializadas, elas recebem muitos
4: outros casos. Então é uma série de boletins de ocorrências que precisam ser feitos. O desaparecimento ele não é visto como prioridade.
16: E essas mães não têm o atendimento humanizado que esse caso exige. Você realmente fica cada dia mais frustrada, você não vê justiça, você não vê empenho da justiça, né? Então aí parece que ali é o fim.
2: A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que as delegacias de homicídio do Estado do Rio têm setores específicos para investigar os desaparecimentos e que outras unidades contam com profissionais capacitados
1: para o atendimento do público. A cirurgia de coração invasiva em que o peito do paciente é aberto agora será feita de maneira menos agressiva. A nova técnica que utiliza robôs garante uma recuperação mais rápida e mais tranquila.
2: Janine, eu fui até o Centro Especializado em Doenças Cardíacas do Hospital Moriá, em São Paulo, para entender como funciona a cirurgia robótica. Cansaço excessivo. Foi assim que, aos 35 anos, Rodrigo descobriu uma falha no coração. Quando soube que precisaria passar por uma cirurgia,
17: ficou com medo. A questão de, de, né, de serrar e tudo mais é muito impactante, né? E aí, na hora que vem, com uma, uma, uma tecnologia nova, que é muito pouco invasiva, né? Aí, opa, nossa, fiquei agradecido, né?
2: Rodrigo tinha um defeito na válvula mitral, uma membrana que separa as cavidades do coração e é responsável por controlar a passagem de sangue. A falha é capaz de impedir o fluxo contínuo e reduzir a pressão sanguínea no coração, o que pode levar à morte. A cirurgia robótica pode resolver esse problema de maneira menos invasiva, já que o médico não precisa abrir o peito do paciente para realizar o procedimento. Isso significa que, por meio de um robô, o cirurgião consegue consertar a válvula ou fazer a substituição com mais precisão e segurança. O paciente é submetido a uma cirurgia menos traumática e enfrenta um pós-operatório quatro vezes mais rápido do que na cirurgia tradicional.
12: Vários são os procedimentos que são possíveis utilizando essa tecnologia. Né? Por quê? Porque com a robótica... Nós temos um campo cirúrgico ampliado em 10 vezes. Eu consigo ver melhor do que a próprio olho nu. Eu consigo trabalhar em espaços relativamente pequenos, de uma forma muito mais precisa.
2: O doutor Robson Pofo é cirurgião cardíaco e se especializou em operar com robô. Ele coordena uma equipe que vai usar a tecnologia importada dos Estados Unidos para esses procedimentos aqui no Brasil. O único centro dedicado exclusivamente à cirurgia robótica do coração no país foi inaugurado essa semana no Hospital Moriá, em São Paulo. Nos debates, o médico Bob Chiai, presidente da Sociedade Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva, disse estar entusiasmado e com a estrutura da unidade médica e com os profissionais que vão difundir a nova tecnologia no Brasil. É um
9: privilégio para mim participar neste evento muito importante event do seu hospital, e eu vi as fotos do seu hospital. Isso is é um grande accomplishment, e eu congratulo a todos por
2: ter desenvolvido uma boa unidade. Eu visitei São Paulo há
10: alguns anos, eu gostei da minha visita, e estou esperando, espero, visitá-la também. Hospital no
2: Foi a cirurgia robótica do coração que trouxe a Elisângela uma nova vida. Desde os 19 anos, ela sofria com as limitações da doença cardíaca. E olha que uma das atividades preferidas dela exige força, resistência e um coração cheio de saúde.
18: Vida normal não, vida nova, né? Porque eu consigo realizar coisas que até então, antes eu nunca tinha feito. Né, as atividades físicas, trabalhar, é, ter uma participação da vida do meus, na vida dos
2: meus filhos. Veja a seguir, governo federal aumenta corte no orçamento para
1: garantir reajuste aos servidores. A tragédia da chuva com 34 mortos na região metropolitana do Recife. Moradores tiveram que sair de casa com a água no pescoço.
2: Assim como a telemedicina, a enfermagem à distância também foi regulamentada. A medida já foi
1: publicada no Diário Oficial da União. Agora o atendimento do enfermeiro pode ser feito também de longe.
19: A Thais é enfermeira e pela tela do computador orienta os pacientes.
18: Olha só, a amamentação ela tem que ser prazerosa tanto para
4: você quanto para o Bento. É uma facilidade tanto para o paciente quanto para gente, né? Pra a gente poder dar essas orientações que são necessárias. Porque é cômodo. Né? é fácil é rápido
19: é prático Sara acabou de ter um bebê neste momento comodidade é tudo
9: a comodidade de você ter um atendimento diferenciado especializado online que possa tirar suas dúvidas né isso traz para a gente uma segurança muito maior dentro desse cenário pandêmico,
19: Apesar de muita gente ainda não conhecer, a teleenfermagem enfermagem já é uma realidade. Passou a ser adotada principalmente durante a pandemia. Na prática, o enfermeiro pode, por exemplo, orientar a troca de um curativo, como tomar corretamente uma medicação e em casos de primeiros socorros. Com essa regulamentação, mais de 600 mil profissionais serão beneficiados em todo o país.
12: Esse momento que... É, a consulta ficou mais difícil, até porque a população ficou muito apreensiva, né? quando nós regulamentamos a teleconsulta de enfermagem, é, isso trouxe é, para os pacientes e para os enfermeiros essa proximidade
19: de volta. Os enfermeiros também podem prescrever remédios já definidos em protocolos do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais. Eduardo é enfermeiro há 26 anos e acredita que com o atendimento à distância Todos os profissionais da área vão ter mais segurança para realizar o trabalho do dia a dia. Isso
5: me facilita muito, eu consigo é, abrir um leque de possibilidades sem eu perder a qualidade da assistência prestada ao meu paciente e, e principalmente, eu não infringo nenhuma lei do meu código de ética.
1: O governo federal anunciou novos cortes de verba para alguns ministérios e um dos mais afetados é o Ministério da Educação. Boa noite para você, Clébio Cavagnoli. E o governo federal vai cortar quanto?
8: Olá, Janine. Boa noite a você, ao Leandro e a todos. O corte é de 3,2 bilhões de reais. Segundo nota do próprio Ministério da Educação, os bloqueios são necessários para que a lei de responsabilidade fiscal seja respeitada. O valor, para se ter uma ideia, representa quase 15% do orçamento total do Ministério. Segundo o governo, os valores podem ser reajustados ao longo do ano. Os cortes vão afetar universidades e institutos federais. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação também foi alvo de corte. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Andif, se manifestou em nota. Inclusive disse que o corte é inadmissível e injustificável. O governo precisou realocar os recursos para garantir reajuste de 5% para todo o funcionalismo público federal. Volto com vocês, Janine e Leandro.
1: Obrigada, Clébio.
2: Valeu, Clébio. Veja agora os destaques do
14: próximo Domingo Espetacular. Nossa equipe revela detalhes do flagrante de violência que deixou o Brasil perplexo.
3: O drama da família do homem abordado pela polícia rodoviária e fechado numa viatura, com uma bomba de
5: gás dentro.
14: Ela foi arrastada pelo mar. Passou nove horas desaparecida. Todo mundo achou que ela estivesse morta, mas Priscila voltou. E o que aconteceu?
3: Exclusivo, as últimas gravações feitas pelo blogueiro Jesse Coss, ao lado do melhor amigo, o cão Shurastei. Imagens feitas dias antes dos dois morrerem num acidente de carro. A gente encontrou. Maior pé de mamão do mundo. E ele fica aqui no Brasil. Será que pé de mamão gigante também dá mamão gigante?
14: Adivinha com quem a gente bateu um papo super especial. Jorge Matheus, e aí? Uma coisa é, assim, nós é? Nós estamos velhos, né? Não. Uma das duplas mais animadas do Brasil comemora 17 anos de carreira. O que, que vocês vão contar de bom pro
6: pessoal do Domingo Espetacular aí? Se vocês não assistirem, vocês não vão ficar sabendo.
14: É neste Domingo Espetacular. Logo
2: depois do Canta Comigo. Veja a seguir o medo dos moradores de São Paulo com a onda de assaltos por falsos entregadores.
1: E ainda as últimas informações sobre a tragédia da chuva que deixou pelo menos 34 mortos na região metropolitana do Recife. Crimes envolvendo falsos entregadores têm prejudicado o trabalho de profissionais da categoria.
2: Considerados heróis da pandemia por levar produtos a quem estava em isolamento, eles agora convivem com o receio da população.
15: Perseguições como esta são cada vez mais comuns. Os policiais dão um flagrante no falso entregador que está armado. Por isso, em questão de meses, o mundo dos entregadores legítimos mudou da água para o vinho. Na pandemia, aí, a gente era os heróis, né? Hoje a gente está sendo tratado como bandido. Crimes como este envolvendo uma dupla que usava uma moto fazem o medo da população crescer. Aconteceu hoje de manhã, no Itaim Bibi, a área nobre de São Paulo. Juliano sente na pele o preconceito. Ontem mesmo eu fui fazer uma entrega, eu estava entrando na rua, a mulher tomou um susto comigo, até pulou. São 50 mil motofretistas irregulares só na cidade de São Paulo. O cadastro custa mais ou menos mil reais por pessoa. Seria uma forma de facilitar a identificação dos falsos entregadores. A moto de frete regularizada tem antenas, protetor de pernas, faixas refletivas, baú, identificação da prefeitura e placa vermelha, além do colete aprovado pelo Inmetro. Como são os aplicativos que exploram essa profissão, eles deveriam bancar, eles já dão jaqueta, eles já dão mochila e o preço é muito semelhante. Então, é, ter benefícios também do poder público, igual tem para os taxistas. Os entregadores com os quais conversamos dizem que não sobra dinheiro para fazer o cadastro. Apesar de prestar serviços para os aplicativos, explicam que não existe vínculo trabalhista.
5: A gente também não trabalha registrado nada, então o aplicativo é uma plataforma, a gente trabalha por livre espontânea e vontade. Se você levar um acidente e for correr atrás, ele fala
15: que não tem vínculo nenhum com você. Para este especialista em segurança, existem duas formas de conter os crimes cometidos por falsos entregadores.
2: O Estado, através das suas polícias, prevenindo e reprimindo, dentro dos parâmetros legais, esse tipo de prática criminosa. De outro lado, a sociedade civil... É, no sentido de ter algumas precauções, de verificar quem está fazendo as entregas, de verificar quando estiver chegando em casa, se não há motociclistas parados é, é, no entorno
12: da sua residência.
1: A categoria sofre, né? Eu mesmo encontrei um motoqueiro, um motociclista, com um baú escrito Sou o entregador, não sou o bandido. E que vem depois disso, né? Na Ucrânia, o porto de Mariupol foi
2: reaberto hoje pela primeira vez, desde que a Rússia tomou o controle da cidade. De acordo com uma agência de notícias russa, o primeiro navio a entrar no porto foi carregado com 2.700 toneladas de metal, que vão ser levadas para o leste da Ucrânia. Moscou não informou de onde saiu o material. Segundo o exército russo, o porto passou por um processo de retirada de minas, para que as transações comerciais pudessem ser feitas com segurança. Hoje, a partir de uma fragata, no mar de Barents, ao noroeste da Rússia, Moscou realizou um teste de míssel hipersônico, que segundo o governo foi bem sucedido. Armas como essa são capazes de viajar mais rápido que a velocidade do som. Nas últimas semanas, as tropas russas têm concentrado os esforços no leste da Ucrânia. Na cidade de Kharkiv, a segunda maior do país, uma usina de energia solar foi bombardeada. Apesar dos estragos, o fornecimento de luz já foi restabelecido. Além dos ataques aéreos, os ucranianos lidam com minas terrestres espalhadas pelo país. Elas estão presentes até mesmo em áreas de cultivo, o que agrava ainda mais a crise alimentar.
1: No Câmera Record de amanhã, o diário de bordo de um repórter de guerra. Roberto Cabrini revela bastidores da cobertura da invasão da Ucrânia.
2: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na volta, o número de mortos pela chuva na região metropolitana do Recife chega a 34, com pelo menos mil desabrigados.
2: Já são 34 mortos por causa da chuva na região metropolitana
1: do Recife. Mais de mil pessoas estão desabrigadas. O temporal, que já dura quase uma semana, piorou neste sábado. Moradores que não perderam as casas estão ilhados. Foi um temporal sem precedentes na capital
7: pernambucana. Em apenas 12 horas, choveu 70% do que era esperado para todo o mês. Tanta água trouxe consequências devastadoras nas comunidades ribeirinhas, que ficaram completamente alagadas, em avenidas, onde nem os ônibus conseguiam transitar e principalmente nos morros. Quando a água subiu, moradores precisaram deixar para trás o que tinham para poder procurar um local seguro.
18: O povo todo inalagado de água, perdeu o móvel, mãe desesperada, todo mundo ali, um desespero só.
0: Porque quem sofre é a gente pobre, entendeu? É muito sofrimento. Sofrimento, até demais, meu filho.
7: Os relatos sobre novos deslizamentos de barreiras chegavam a todo momento. O barro descia com tudo, junto com vegetação, arrastando residências e soterrando pessoas. A maior das tragédias foi registrada na localidade conhecida como Jardim Monte Verde, no Ibura, limite entre as cidades do Recife e Jaboatão de Guararapes. Com celular, moradores desesperados filmaram o momento em que parte da barreira cedeu. Sai da Somente nesse bairro, pelo menos 19 pessoas morreram e os bombeiros ainda procuram por desaparecidos. A barreira encharcada e a chuva que não passa dificultam ainda mais o trabalho dos profissionais de resgate.
5: A própria atuação no local ela requer um cuidado, ela tem que ser rápida, mas ela tem que ter um cuidado necessário para que não haja novos deslizamentos e a tragédia seja ainda maior.
7: O governo de Pernambuco montou um gabinete de gerenciamento de crise e antecipou a nomeação de 92 novos bombeiros que ainda iriam se formar. O estado também pediu reforço ao comando militar do Nordeste.
5: As equipes estão mobilizadas, o comitê de crise está trabalhando e vamos continuar monitorando as chuvas em todo o nosso estado.
7: A Defesa Civil ainda conta o número de famílias desabrigadas e desalojadas. Aqui na capital, sete escolas e creches municipais vão servir de abrigo para receber quem não tem para onde ir. É recomendado
15: procurar um local seguro até que essas chuvas diminuam em volume. Também as áreas de alagamento e inundação. A população não deve transpor essas águas porque
7: pode ser arrastado por uma correnteza. As chuvas também atingiram cidades do interior. A força das águas chegou a derrubar casas. Desde o começo da semana, os pernambucanos têm enfrentado um cenário de destruição. Até sexta-feira, já tinham sido confirmadas cinco mortes de vítimas de deslizamentos de barreiras em Olinda e de dois homens arrastados por canais.
1: E por causa dessas imagens né, assustadoras, o clima é claro, é de medo e tristeza entre os mais de 30 mil prejudicados pela chuva.
2: Além do prejuízo material, Janine, moradores enfrentam a dor da perda de parentes
5: e amigos. Desespero. Meu As fortes chuvas que atingiram a região metropolitana do Recife nos últimos dias provocaram perdas de familiares, amigos e prejuízos materiais a muitos moradores. Tatiana perdeu o irmão de 47 anos, que morava em uma área de risco.
20: escutou um estrondo muito forte, um barulho, que, e muito rápido, né? Muito rápido. Aí quando a gente se deu conta, tinha sido a barreira que tinha deslizado.
5: Em Jaboatão dos Guararapes, a terra encharcada causou mais destruição. Marcelo viu o pouco que tinha ser enterrado.
11: Eu estava em casa com a minha esposa, minha filha, na outra, na outra rua daqui de baixo. Aí começou a cair a barreira. Aí saiu eu, minha esposa e minha filha nas carreiras de lá. Aí eu liguei para meu pai para vem para cá. Aí eu corri para cá. Quando eu cheguei aqui, estava desabando aqui também.
5: O pai do comerciante conseguiu escapar do desastre. Escutei os estralos das madeiras caindo em cima da, da casa. Aí eu corri para a sala. Quando cheguei na sala, começou a desabar tudo. Aí pegamos as crianças e corremos. O perigo não está apenas na parte alta. Quem mora em áreas baixas sofre com os constantes alagamentos. Neste ponto, o rio Jaboatão transbordou e invadiu a casa dos moradores. A marca na parede mostra onde a água chegou. Eu nunca vi, a, meus 42 anos aqui em Jaboatão, eu nunca vi uma água subir tão alta dessa forma. Aqui a água destruiu praticamente tudo? Tu, não, não é praticamente tudo, destruiu tudo. Nesta rua, dois carros ficaram submersos. Arnaldo conseguiu tirar o dele do local o quanto antes. O um carro branco era meu aqui, mas meu filho colocou mais lá lá para frente lá.
12: E ficaram esses dois carros aí que os caras aí não quiseram tirar. Aí ficou.
2: Vamos agora ao vivo até o Recife conversar com o repórter Rodrigo Deluna que está lá vai falar com a gente agora. Boa noite Rodrigo, qual é a situação nesse momento, por favor, hein?
7: Boa noite. Infelizmente um cenário desolador. Muitas pessoas precisaram deixar suas casas às pressas. Só que algumas resistiram o quanto puderam. Em alguns pontos a água subiu tanto que teve gente que precisou sair nadando. Mas a situação pior de fato foi em áreas de morro. Nossa equipe fala ao vivo do bairro Jardim Monteverde, que fica no Ibura. Aqui foi o cenário de uma das piores tragédias, com pelo menos 11 vítimas e ainda há pessoas sendo procuradas, soterradas nesse local onde os bombeiros trabalham. Fica no limite entre Recife e Jaboatão dos Guararapes. Amanhã está sendo aguardada uma comitiva do governo federal, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. É a mesma comitiva que na última semana foi enviada para o estado de Alagoas, onde também houve desastres por conta das chuvas. Eu volto com vocês.
1: Obrigada, Rodrigo. Quem vai explicar para a gente esse temporal da região Nordeste é a Mariana Bispo, que já está aqui. Oi, Mariana, boa noite para você.
20: Por que essa chuvarada, hein? A gente vai explicar, Janine, boa noite para você, estoliar a todos que nos acompanham. O que está acontecendo, gente, é que são áreas de instabilidade que avançam do oceano em direção à costa do Nordeste e elas estão ativas há duas semanas, pelo menos. O fenômeno, conhecido como ondas de leste, normal para essa época do ano e tem como consequência justamente chuva frequente e volumosa. Muita atenção porque amanhã os temporais continuam na região. Durante o mês de maio, todas as capitais do Nordeste tiveram chuva acima da média. Foi um mês marcado por contrastes, já que na maior parte do Brasil o tempo ficou muito seco. Neste domingo, uma frente fria avança do sul para o sudeste do país e muda o tempo em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Mato Grosso do Sul. Do norte do Amazonas até o Sergipe pode chover forte amanhã. Já no interior do Nordeste, no Tocantins e de Mato Grosso até Minas Gerais, tempo bastante seco. Em Florianópolis, máxima de 23 graus. No Rio de Janeiro, 30 graus. Em Maceió, 26 graus. Em Manaus, 32. Em São Paulo, dá para aproveitar a maior parte do domingo. Se chover, será no comecinho da noite, máxima amanhã de 27 graus. Na segunda e na terça, chove e vai esfriar um pouquinho.
2: Chegou a hora do tempo. Delivery, Mari. a gente começa com o Paulo de Lavras, Minas Gerais. Como é que fica o tempo lá?
20: Perfeito, Paulo. Obrigada pela sua participação. Em Lavras, tempo firme e bem seco nos próximos dias. Muita atenção para a baixa umidade do ar, principalmente nas horas, nas horas mais quentes do dia. Amanhã, mínima de 10 graus. O dia amanhece friozinho e máxima de 24 graus ao longo da tarde.
2: E agora a gente tem um pedido da Gerlinda, que mora em Abril e Lima,
20: Pernambuco, como é que fica o tempo lá em Pernambuco? Pois é, a situação está crítica em Pernambuco, né? Como a gente viu. Oi, Gerlinda, a chuva continua por aí, às vezes mais forte, outras vezes mais fraca. Muita atenção, porque ainda há risco de alagamentos. Máxima amanhã de 27 graus e tem chuva pelo menos até terça-feira, como a gente vê ali no nosso telão. Participe também do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais, mande sua mensagem com a hashtag você no Jr. Bom domingo para vocês.
1: Obrigada, Mariana, para você também. Obrigado, Maria.
2: Em Israel, forças de segurança estão em alerta para possíveis ataques do grupo extremista Hamas.
18: Nos últimos dois meses, 19 israelenses foram mortos em uma onda de ataques violentos. Desde março, o Serviço de Segurança Interna evitou cerca de 70 ataques e prendeu mais de 500 pessoas. Neste mês, a Agência de Segurança de Israel desmantelou uma célula do grupo extremista Hamas, que planejava cometer uma série de ataques na cidade de Jerusalém, inclusive para matar um importante político israelense. Cinco palestinos foram presos... E três acusados nesta semana. O grupo ameaçou lançar foguetes contra Israel durante a Marcha Nacionalista do Dia de Jerusalém, que acontece neste domingo. No ano passado, na mesma data comemorativa, o Hamas deu início a ataques contra Israel e mais de 250 pessoas morreram em 11 dias de confrontos. O feriado celebra a unificação de Jerusalém e o controle israelense sobre a cidade a partir de 1967. Os palestinos reivindicam que a parte oriental de Jerusalém faça parte de um possível Estado árabe no futuro. Nitzan Uriel, ex-diretor da Unidade Antiteorismo de Israel, conta que as forças de segurança fazem operações toda noite na Cisjordânia, principalmente com as unidades à paisana. Podemos prender duas ou 20 pessoas por noite. E com os depoimentos dos presos, formamos a base da inteligência para a próxima noite de operação, explica ele. Segundo Nuriel, a prevenção de novos ataques é um dos fatores mais importantes no combate ao terrorismo.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos. E na volta, o aumento de casos de maus-tratos contra animais que agora podem levar a pena de até cinco anos de prisão.
18: Só
2: em janeiro, 107 casos de maus-tratos a animais foram denunciados no Pará.
1: Esse número é praticamente o mesmo registrado em todo o ano passado no Estado. Denunciar ajuda a combater esse tipo de crime no país. O cachorro foi encontrado no fundo da casa. Estava preso a uma corrente,
12: sem água ou comida. Encontrei esse animal tá? e está
4: infestado de carrapato, está doente. É, olha em que condições
14: o animal está vivendo, tá?
12: Este outro caso é ainda mais grave. As imagens feitas por um vizinho mostram um homem espancando um cachorro. As agressões só param quando o animal parece desmaiar.
16: Esse animal foi resgatado com uma lesão muito grave no rosto, que destruiu todo, toda a lateral, os ossos, a parte interna da boca. E ele estava numa situação gravíssima, com risco alto de morte.
12: Segundo o levantamento mais recente da Secretaria de Segurança Pública do Pará, de setembro do ano passado a fevereiro deste ano, 155 animais foram resgatados em Belém. No Distrito Federal, 393 animais foram salvos no ano passado. Minas Gerais foi um dos estados que mais registraram maus-tratos. Foram 969 nos três primeiros meses deste ano. Desde setembro do ano passado, a lei que protege os animais é mais severa. A pena para quem comete maus-tratos agora passou de um para até cinco anos de prisão e mais o pagamento de multas. Isso tudo fortaleceu o trabalho de quem se dedica para proteger os animais. Só este ano, 65 pessoas foram presas por maus-tratos no Pará. Quem perceber um animal sendo maltratado, denuncie para o 181, denuncie através das mídias sociais também. O cachorro, resgatado no início da reportagem, já está recuperado e foi adotado. Ganhou o nome de Oliver e é muito amado com a nova família.
20: Oliver! Oi, filho! O sentido de
16: todo o esforço que a gente faz é para isso, é para eliminar o sofrimento. E tenhamos um final feliz.
1: Um dos assuntos que estão no portal R7 é a liberação do fundo de garantia para quem nasceu em setembro valor é depositado automaticamente na conta social digital. Quem tem saldo disponível no FGTS tem direito ao saque extraordinário. O pagamento vai até 15 de junho e deve injetar 30 bilhões de reais na economia. No portal R7 você tem um calendário completo. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
2: O governo federal anunciou o aumento do subsídio para famílias de baixa renda comprarem a casa própria.
6: Maria de Jesus trabalha há mais de 20 anos e sempre pensou em ter uma casa própria. O sonho começa a se realizar com um subsídio de 20 mil reais para dar entrada na moradia, que custa 100 mil reais.
4: Todas as vezes que eu tentava, é, gerava a entrada muito alta. E dessa vez, para mim, o subsídio foi muito importante. Eu sorri, eu chorei, eu gritei, eu pulei, mas foi muito legal.
6: O Ministério do Desenvolvimento Regional anunciou um aumento entre 12,5% e 21,4% no subsídio concedido às famílias de baixa renda, que, assim como Maria de Jesus, pensam em financiar imóveis do programa Casa Verde Amarela. O acréscimo varia de acordo com a região e a renda familiar.
2: Algumas famílias terão um incremento de até 130% do que é agora em relação ao que era em janeiro. Isso é extremamente irrelevante, sobretudo no momento que nós estamos vivendo. Houve um acréscimo no custo
17: eh, das construções, parte desse custo foi repassado por preço.
6: Em 2020, 330 mil moradias foram financiadas pelo programa. Com a nova medida, que entra em vigor em 1 de junho, a expectativa é chegar a um total de 400 mil casas financiadas. O governo estuda ainda ampliar o prazo de financiamento de 30 para 35 anos e aumentar o limite de renda das famílias que podem obter o financiamento. A Secretaria Nacional de Habitação também quer criar uma nova modalidade de utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A ideia é possibilitar que o trabalhador use os depósitos mensalmente como forma de aumentar a capacidade de pagamento. Essa medida depende de aprovação do Congresso Nacional.
2: Esse é um tema que só traz benefícios, além de ab abrir a possibilidade das pessoas de adquirir o seu, seu imóvel, é, por trás nós temos geração de emprego e renda, arrecadação tributária, então nós acreditamos na sensibilidade do Congresso que será possível no espaço de tempo até razoavelmente curto.
1: O Ministério da Saúde recomendou que adolescentes com mais de 12 anos tomem o reforço da vacina contra o coronavírus. A dose deve ser aplicada quatro meses depois da anterior. A escolha é pela vacina da Pfizer, mas esse reforço pode ser com a Coronavac. Em São Paulo, a prefeitura informou que começa a aplicar as doses na segunda-feira.
2: Cerca de 13 mil brasileiros convivem com a hemofilia, um problema hereditário que compromete a coagulação do sangue e pode
1: levar a hemorragias graves. Uma pesquisa inédita revela que, além das dificuldades do dia a dia, Pacientes e parentes sofrem com a falta de informação sobre a doença.
17: Na casa da Carolina, o Lucas é campeão de travessuras. Brinca, pula, corre, rabisca a parede da sala da casa. Enfim, uma criança como tantas outras de dois anos de idade, exceto por um detalhe. Ele tem hemofilia do tipo A grave, que foi descoberta da pior maneira possível.
4: A gente acordou ele já não tinha mais movimento, ele já não respondia nada. Fizemos uma tomografia é, na cabeça e tinha lá constando um sangramento.
17: A cicatriz da cirurgia ainda é visível, mas só quando ele está sem o capacete, que é usado por precaução. A hemofilia é uma doença rara e hereditária, no caso do Lucas, herdada do avô materno. O distúrbio genético afeta a coagulação do sangue, processo fundamental para estancar os sangramentos.
10: Normalmente, no quadro clínico, o paciente apresenta sangramentos pelo corpo, apresenta artroses relacionadas aos sangramentos. Por ser ligada ao cromossomo X, era muito mais relacionada ao acometimento de meninos, de homens. Porque, como só tem um cromossomo X nos homens, então quem tem essa mutação genética acaba apresentando a doença. Extremamente raro em acometimento de mulheres.
17: O tratamento é feito por medicamentos que repõem o fator de coagulação deficiente por meio de concentrados ou injeção. Mas a Carolina espera o lançamento de uma nova droga que vai substituir as agulhas.
18: O
4: medicamento que já está aí, já está batendo na porta, ele tem uma durabilidade de 10, 15 dias. Então, além de ser subcutâneo, tem uma durabilidade de proteção muito maior.
17: Ainda há muitas barreiras e desafios para pais e cuidadores de crianças e de adolescentes de até 16 anos que têm hemofilia do tipo A, como é o caso do Lucas. É o que revela um levantamento inédito feito no início do ano por uma empresa farmacêutica e pela Federação Brasileira de Hemofilia. Segundo a pesquisa, os impactos da doença ainda são muito sentidos nas tarefas mais simples do dia a dia. A pesquisa revela que 50% dos pais precisaram interromper a vida profissional para acompanhar o paciente. 9% chegaram a perder o emprego por causa das ausências ligadas a estes cuidados, o que acaba afetando diretamente a renda familiar. Outro desafio, só 4% das escolas estão preparadas para receber crianças hemofílicas.
4: Professores que podem estar notando que aparece roxinho diferente, aquela criança tem roxo a mais ou sangra mais do que as outras crianças e pode falar, olha mamãe, não está na hora de levar no pronto-socorro ou no médico para a gente poder investigar isso aí. Então esse trabalho é consistente e precisa ser feito junto.
17: Mesmo com as inovações científicas que fazem com que crianças e adolescentes tenham uma vida com mais liberdade e qualidade, o diagnóstico precoce ainda é fundamental. Quando a gente faz diagnóstico
4: cedo, a gente introduz o tratamento cedo e aí a gente tem um indivíduo produtivo, uma pessoa que chega na idade adulta sem sequelas.
17: Os pais precisam saber que não estão sozinhos na luta contra a hemofilia. As associações de pacientes têm ajudado a população não só no campo clínico, mas no social.
4: É importante a gente procurar um serviço, um serviço que atenda essa necessidade. O Lucas brinca, corre, às vezes cai, está tudo bem, porque ele está protegido.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos. E na sequência você vai ver o crescimento da procura por escolas de para crianças aqui no Brasil. Nas últimas semanas, o mundo passou a se preocupar com o aumento de casos de duas doenças a varíola do macaco e a hepatite
2: aguda. O motivo do avanço no número de infectados ainda é um mistério.
0: Crianças até então saudáveis desenvolveram a hepatite aguda, chegando a precisar de transplantes. Na Europa e nos Estados Unidos, 70% dos pacientes tiveram testagem positiva para um vírus que normalmente causa gripe e sintomas gastrointestinais.
16: Em criança, o Covid causa uma doença autoimune, às vezes, dois, três meses depois. Então, isso podia ser uma das formas que não tinha sido detectada antes. Então, talvez a gente não consiga descobrir exatamente
20: o que aconteceu.
0: No Recife, uma adolescente de 14 anos com sintomas da doença teve que passar por um transplante de fígado. A paciente apresentava quadro clínico estável. Uma outra doença que tem chamado a atenção das autoridades sanitárias do mundo inteiro, inclusive no Brasil, é a chamada varíola do macaco. O contágio em humanos foi registrado ainda na década de 70, na África, e agora reapareceu transmitida por um vírus que infecta principalmente animais. Os sintomas iniciais são febre, dor de cabeça e lesões na pele.
10: Depois de três dias desses sintomas inespecíficos, começam as lesões de pele. As lesões de pele, elas começam principalmente na região da face e se disseminam pelo corpo.
18: O forte de
16: transmissão é através da pele, porque cada lesão daquela tem uma quantidade enorme de vírus. Tomar cuidado no contato direto e tomar cuidado também com os utensílios que estão com este paciente.
0: Para os especialistas, novos tipos de contágio refletem o estilo de vida moderno.
16: Em vez de pensar a curto prazo, em vez de olhar para o seu umbigo, você ter uma visão mais geral e pensando no futuro das gerações em termos de saúde, nós vamos ter muito problema com essas zoonoses, com novos vírus, novos rearranjos. A gente vai estar sempre correndo
2: atrás do próximo. Quanto mais cedo, melhor. Você sabia, Janine, que já está comprovado que as crianças, nos primeiros anos de vida, têm mais facilidade para aprender
1: outros idiomas? É muito rápido, né? E não é à toa que a procura por escolas bilíngues cresceu 10% no Brasil nos últimos anos.
21: A brincadeira em família na casa da Sandra é sempre em inglês. Assim, as crianças aprendem e, ao mesmo tempo, se divertem.
16: A shark? Yes. Eu gosto muito de ler livros em inglês, assistir séries, filmes. Eu gosto
7: de conversar com a minha mãe também, em inglês.
21: Além de receberem o incentivo da mãe, que é professora, tradutora e intérprete de quatro idiomas, a Gabi e o Lucas também estudam em uma escola bilíngue.
16: Hoje eles estão sendo alfabetizados no inglês, né, em outro idioma. Então eles estão aprendendo o português e o inglês praticamente ali, né, no mesmo nível. E eu acho que estimula muito a parte cognitiva deles, sabe? Assim, a compreensão, é, a memorização. Isso melhora muito.
21: Dados da Associação Brasileira do Ensino Bilingue mostram um aumento de 6% a 10% na procura por escolas bilíngues no último levantamento feito antes da pandemia. A estimativa da ABEB é que cerca de 350 mil estudantes frequentem essas instituições no Brasil. Para que as crianças aprendam a língua estrangeira da maneira mais natural possível, cada vez mais as escolas adotam métodos que aproximam os alunos da cultura de outro país. Para isso, os professores rompem as barreiras das salas de aula. Usam músicas, filmes, jogos e livros.
18: Uma criança que mora num país bilingüe, desde cedo, como o Canadá, né, ela aprende a conviver com o francês e o inglês. Ela aprende a conviver com duas línguas sem o menor problema. E na escola, quanto antes a criança tiver contato com esse segundo, né, ou, ou, ou até mais códigos de comunicação, é melhor.
21: As cores estão na ponta da língua da Antonella, que tem quatro aninhos. Pink. Purple red. Já o Luca, de 11 anos, consegue se apresentar falando nome e idade, tanto My em inglês como em francês. Uh. Je Luca, 11 ans. O contato com novas culturas e o conhecimento de novos idiomas amplia ainda mais as possibilidades. Ninguém segura a Maria Eduarda.
10: Eu pretendo, quando eu ficar mais velha, ser uma veterinária. É, dentista e arquiteta.
0: E eu quero estudar fora do Brasil.
2: A criançada está muito para frente. Quer amiga. ser
1: várias coisas de vários segmentos.
2: <risos> o Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas
1: plataformas digitais. Agora com os melhores momentos da série Reis, boa noite e bom domingo para você.
2: Bom fim de semana e a gente se vê.